0: Permitir Sai do chão comigo, galera! Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro De hipocrisia E esses cheiros odiar Eu vejo a vida mais clara e farta É preta de toda satisfação
1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, eu sou
2: a Dani.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Afinal de contas, não sei onde vocês estão, que período vocês estão escolhendo isso, eu sou o Danilo!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, eu sou a Sá.
0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos, eu sou o Thiago.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário que você esteja nos escutando. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Põe na Mesa com TZ. E o nosso tema de hoje é autoconhecimento. Vamos lá. Já ouviu falar em autoconhecimento? Já parou para pensar o que, que é isso? Em alguma vez na vida passou aí na sua cabeça se conhecer melhor? vou pedir ajuda para os meus universitários aqui. Vamos lá, o que é autoconhecimento para vocês, gente? Eu falei semana
1: passada, né, que autoconhecimento para mim é saber até o motivo da tua dor de barriga e muito mais.
0: Boa, excelente essa. Eu acho que quando a gente fala autoconhecimento, fica meio implícito uma palavra que talvez seja meio complexa para muitas pessoas, assim como foi para mim em algum momento da minha vida. Mas talvez autoconhecimento seja: eu conheço tanto outras pessoas, conheço times de futebol, conheço as coisas que eu gosto, mas o que eu conheço de mim mesmo? Né? O que eu sei sobre mim?
2: É que eu olhar para é. dentro é fácil, né? E quem aceita, quem topa olhar para dentro, olhar para si mesmo. Na verdade, pode ter vários filtros na frente, várias lentes na frente, né? Para se proteger de coisas que, às vezes, a gente não sabe como lidar e não, não consegue, nem quer enxergar, mas não, não é consciente, né? Então, é profundo.
3: É, para mim, mim, entender né sobre o autoconhecimento, sobre me conhecer, que me dá uma liberdade tão grande... Né, de saber o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso usar de, de, dos meus recursos, né, entender todas as minhas interferências ali, o que, que eu né, o que que sou bom e no que que sou ruim, né, o que está que me atrapalhando. Isso aí, para mim, é o autoconhecimento. Né, é sensacional.
1: Mas não foi sempre assim, né, né Danilo? Não, não meu Deus assim, do céu! Né? Por que, que nós escolhemos
4: essa música? É uma das coisas que explica... <risos> É, eu é. confesso para vocês que no começo, quando eu ingressei nesse mundo e tal, de coaching e tal, começamos a falar de autoconhecimento, eu ficava meio perdida, e aí eu ficava pensando assim, mas que diabo que eu tenho que conhecer melhor em mim? Porque eu já conheço, eu já me olho no espelho todo dia, tá? Mas o que mais que eu preciso ver? E aí eu ficava me perguntando assim, tá, mas e aí? Vamos, por onde que eu começo? Como é que eu faço? E aí eu comecei a, a perceber que esse negócio de vamos se permitir, é, permitir é o olhar para que mais? O que, que eu preciso olhar mais? Onde é que eu preciso olhar mais? E aí eu não sei, os meus colegas, a gente está aqui para compartilhar a experiência, mas eu comecei olhando para mim. Eu comecei a olhar no espelho e dizer, tá, mas peraí, quem é essa pessoa que eu estou olhando no espelho?
3: Eu e escutava foi o essa jeito música que aí. Eu
4: encontrei de.
3: Eu escutava essa música aí, para mim, e falava, meu Deus do céu, muda, Eu tocava na hora, né, da música, né, porque, cara, vamos nos permitir, ah, pelo amor de Deus, né, isso aí para lá, né, então, foi, foi muito, né, Eu tava conversando, né, né Tiago, foi bem, é, é, repeli mesmo a música, né, fala, ah, cara, vamos nos permitir, cara, que isso, meu, tá de brincadeira comigo, né, cara, mas é bem isso, Melissa, entender, né. É, que...
2: Que eu, eu passei a minha vida toda tentando me autoconhecer. Eu tinha esse objetivo porque eu lia muito. Eu, eu tenho assim... Antigamente tinha a história dos livros de autoajuda, que tinha um rótulo, né? De, ah, enfim, né, uma coisa que... você ah, está lendo isso, que bobagem. Mas eu a vida inteira li autoajuda e li livros que tentassem me ajudar a me entender, me conhecer. Mas eu não tinha essa clareza do que é o autoconhecimento. Foi muito diferente quando, como a Lili citou, quando eu comecei a me envolver com coaching. Lógico que o coaching, ele é uma metodologia, então, através da metodologia, parece que eu consegui enxergar e colar tudo que eu tinha lido, tudo que eu tinha aprendido. E aí, eu consegui realmente uh, começar a tirar os filtros. Então, o se permitir, eu acho que são filtros que a gente coloca e não é tão fácil tirar. E, às vezes, como não é consciente, tem um processo primeiro, né? Da gente ter Querer se permitir por algum motivo, por algum propósito, começa Sim. a querer realmente olhar para dentro. Uh, apesar de também, talvez tenha, como eu tive, uma gama grande de, de livros e leituras e autores. Hoje as pessoas falam, por exemplo, no momento que a gente está agora em 2020, até 2019, eu via muito pessoal falando de novo daquele livro Poder do Agora, do é, er, Erhard, Erhard Tolle, Esqueci o nome ajudar. Eu tenho esse livro há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. E na época que eu li, eu achei ele muito confuso, porque ele juntava muitas coisas. Então, eu ainda olhei esse, uh, uh, ano passado eu ainda pensei tenho que botar de volta esse livro na minha lista, porque hoje eu tenho já um autoconhecimento maior e eu vou fazer essa leitura de um outro jeito. Ele caiu?
4: Não, tô... não sei. Não. Uhum. Caiu tudo aqui para mim. Caiu para todo mundo? Não. Não.
3: Não. Não, tá tudo certo aqui. Fala, ti você ia conversar alguma coisa ali?
0: É que eu tava pegando aqui, né, do, do que a Dani tava falando, do autoconhecimento, né? Que, realmente, é, a gente usa muito essa palavra como se ela fosse óbvia e comum fora do meio onde a gente vive, né? Não é que a gente seja especial nem nada. Mas como toda área técnica tem seus termos específicos, né? Então, a Samanta com, com a área dela tem os termos, o Danilo, a Lili, a Dani, eu. Mas quando a gente entra no mundo do coach, autoconhecimento parece ser uma palavra meio que óbvia. Né? E, e, e o que, que a gente pode levar, então, para as pessoas que não são desse meio entender? Porque talvez autoconhecimento, como para mim um dia já foi repelente essa palavra, talvez sejam para outros. Eu até estava comentando com o pessoal aqui, antes da gente, fazendo o um aquecimento vocal aqui, que é, tem duas palavras que, que me incomodavam. Uma me, incomoda, me incomodava muito, que era o se permitir. né Até a música fala isso, a música que a gente começou. Vamos nos permitir. E a outra é o autoconhecimento. Porque autoconhecimento parece que, assim, tá, mas eu sei quem eu sou. E aí eu pergunto, quem é você? Né? Desculpa cortar aqui, Lili, fazendo assim o seu papel aqui de, de condução, mas eu achei que, que encaixava, tá? É...
1: Vai lá, manda a é Então, Sim, né? deixa eu, eu trazer um, uma colaboração nesse sentido, porque no início, né, a, a Lili falou do, de uma frase que o Tiago tinha pontuado sobre eu conheço muito outro. Na verdade, foi o Tiago que retomou aqui a frase. Eu conheço muito outro, né, mas será que eu me conheço? E... Para algumas, algumas pessoas, a palavra autoconhecimento pode ser repelente. E no meu caso, ela foi diferente a minha relação. Eu queria trazer isso para você que está ouvindo, outro grupo aqui. É, eu via na minha mãe características. E aí eu descobri que eu repetia essas características. E eu queria mudar elas em mim. E para eu conseguir isso, eu precisei me autoconhecer. Foi só assim. Foi, foi eu... É, enxergando primeiro nela, vendo que eu repetia, eu tive que olhar para mim e pensar por que que eu repetia e isso, e é justamente essa, né, esse caminho que faz a gente ter esse tal desse autoconhecimento aí. É, eu acho que a gente também já pode começar a entrar na questão né, do, do ser e do ter, a Lili pode trazer e pontuar isso para nós agora, mas eu acho que a gente começar a perceber no outro para depois perceber na gente é um ciclo quase comum assim.
4: É, Eu percebo bastante isso, Sá. É mesmo. E muita gente, o pessoal que está aqui escutando a gente deve ter feito um nó, eu acho, né? Porque ah, é conhecer, eu sou, e nananá. E aí eu queria trazer justamente pra gente refletir: você é ou você está? Como é que você tá agora? Isso que você tá, você é? Porque eu vejo que as pessoas fazem muita confusão com estar e ser, né? Então, a nossa primeira grande reflexão aqui, eu acho que hoje, é fazer com que as pessoas pensem um pouquinho, tá? Você é ou você está? Porque eu vejo muita confusão, principalmente é, eu que venho do meio da saúde, principalmente com essa questão de estar. Por exemplo, ah, eu, eu, eu estou diabético, eu estou hipertensão. Não, eu sou. Eu sou, e aí carrega um peso tão grande por aquilo, é tão grande, parece um fardo, sabe? Então, o que tu é de verdade? Como é que tu está de verdade? Faz sentido para vocês? Faz muito.
2: Uhum. Faz muito. Esse exemplo que tu deu do diabético é, é, vale para muitas outras coisas, né? Tipo. Sei lá, eu sou obeso, eu sou... As pessoas incorporam as coisas ruins que não necessariamente são elas, né? E sim, é um estado. Eu concordo plenamente. E aí isso gera uma confusão quando a própria pessoa vai tentar se autoconhecer, né? Ou talvez pense o que é o autoconhecimento. Misturar essas esses rótulos.
0: Eu achei acho legal essa, essa condução. Até tem um, um livro, e eu vou usar aqui, fazer uma analogia, é um livro mais antiguinho até, que diz, você é aquilo que você come, né? É relacionado à questão da alimentação. E, no fundo, a gente também se alimenta de palavras. Então, quando todo momento eu estou falando, ah, eu sou diabético, ah, eu sou irritado, ah, eu sou ansioso, eu estou me alimentando disso. Então, se eu estou alimentando um corpo com um diabetes ou com qualquer outra coisa que é um estado, aquilo que eu vou reproduzir é exatamente aquilo que eu tô alimentando. Então, fazendo uma analogia, se eu sou aquilo que eu como e eu também me alimento das palavras, eu automaticamente começo a me tornar um pouquinho mais a cada dia dessas palavras que eu tô trazendo para dentro, né? Então, eu passo a me tornar.
1: E aí vem a questão do rótulo, né? A gente se rotular, a gente, dentro da disciplina positiva, a gente fala, ensina isso para os pais, né? Para eles não rotularem as crianças. Né? Você não é teimosa, você não é agitada. E a gente faz isso com a gente, né? O primeiro rótulo que a gente se coloca é a nossa formação. Eu sou educadora física, eu sou... Né? A gente coloca aquele... É o primeiro rótulo que a gente começa a carregar, é estampado. Os outros a gente uhum. carrega, mas é letrinha miúda. Né? Eu sou ansioso, eu sou não sei o quê. Mas esse a gente estampa e estampa com orgulho. Só que daí a gente fica naquela vibe, elite que eu, eu sou aquilo ali, né? Eu não estou, não é uma parte de mim. E, na verdade, eu me tornei aquilo porque na essência, eu sou. Ou deveria ser, né? Às vezes tem algumas interferências aí, alguns sabotadores, que a gente vai falar depois mais um pouquinho, mais para o final. Mas é, é essa ligação né? que, que acontece. Colegas aí, complementem, por favor, que eu já tô de leve. Até leque.
3: mesmo do, do, do questão de sentimento, né? Às vezes a pessoa, a pessoa tá sentindo, né? Que, ah, com é um raiva alguma coisa. Ah, eu sou, sei lá, raivoso, eu sou bravo, eu sou... E, e eu sou, eu sou, eu sou, né? Pega o sentimento, o sentimento ruim, né? E, Abraça. e estampa isso, né? Abraça ele e, ah, eu sou assim, eu... eu então... E aí você quer, se aceita daquele jeito, né? Mas você não é, né? Não é isso.
2: Eu acho que tem muito não, sim, sim. de, a, a, o eu sou, uh, as pessoas dizem, o eu sou parece que tu não pode mudar, né? Tipo, eu sou uhum. assim, Exatamente. eu já ouvi muito, assim, pessoas que diziam, mas eu sou assim, não tem, não tem, é. não tem como mudar Eu nasci assim, eu sou desse jeito, então parece que a pessoa, ela é e acabou o ponto E na verdade o ser e o estar, ele te dá uma abertura de que hoje tu está... Tu estás desse jeito, ou tu estás agindo de tal forma, ou tu estás reagindo de tal jeito. E o que que tu pode fazer para que tu possa reagir de uma outra forma? Ou trabalhar isso em ti e reagir de uma outra forma? E tu já desce um, um nível de profundidade no, no realmente eu sou, né? É, eu, me costumo lembra... dizer,
4: eu costumo dizer para as pessoas que é síndrome de Gabriela. Não sei se todo mundo aqui já escutou. Eu, eu ia falar exatamente assim, isso. Eu assim, Gabriela, <risos> né? E parece é. que não pode mudar. Carrega um fardo gigante, assim. É. E... Ou mudar
2: dá muito trabalho, né? Tem isso também, tá tudo e...
4: bem. E tá tudo e bem. Gente... As pessoas só precisam entender que assim a, a gente tem um lado que a gente é, e a gente tem a opção, a gente tem a opção de ser e a opção de estar. A gente tem a opção. É uma escolha. Se você que está escutando a gente optou por estar e ser a mesma coisa, está tudo bem. O importante é você entender que a gente tem escolha. Então, a gente tem a opção de ser uma coisa e a gente tem a opção de estar alguma coisa, né? Vai lá, Danilo, o e... que você ia nos dizer?
3: É... Não, ia completar aí que às vezes é... é a força do hábito nosso de dizer eu sou, né? Eu sou, né? Vocês estão ouvindo a gente, né? Ah, mas eu eu falo assim mesmo. Aí começou já, ah, mas eu falo assim mesmo, né? Mas o, o que, que você está mandando para a sua mente, né? Você está reafirmando uma coisa para você ser, né? Que de fato você não não você não é, você está naquele estado. Eu acho que isso é é muito importante, né? E
4: uma coisa que a gente não se dá conta. E, e que é importante que as pessoas que estão escutando a gente prestem atenção. A, a pessoa que está mais perto do nosso ouvido é a nossa boca. Então, tudo que a gente fala aqui, o primeiro a absorver é aqui. Então, o que, que tu anda dizendo para ti mesmo que você anda sentindo e se tornando aquilo, né? É importante a gente entender que, como o Tiago falou, a gente que alimenta essas coisas. Então... É, de que forma que você aí pode parar de alimentar e começar a ser ao invés de estar, né? Ou o que, que você gostaria de ser que você está, está estando, né? Sabe que a primeira,
1: a primeira lembrança que eu tenho dessa, desse autoconhecimento é, foi porque eu dizia para o meu ex-marido o seguinte, eu não quero ter, eu quero ser. Eu percebia na gente uma dicotomia de que ele queria ter as coisas. E eu dizia para ele que mais importante do que ter, né, do que conquistar, ter no sentido de conquistar mesmo o material, é, eu queria ser. Só que eu, eu não entendia isso, né? mas eu dizia isso. Foi uma, é uma das primeiras lembranças que eu tenho. Assim. E daí eu, eu queria, não sei assim, se me permitem, mas eu queria perguntar é, como que isso começa. Porque eu lembro, eu sempre digo assim, ah, é o primeiro livro que eu li e é sempre um livro diferente. <risos> Porque daí eu sempre acho que é o primeiro de alguma coisa, <risos> de algum momento. Então, eu não sei dizer qual foi o primeiro livro que eu li, eu não sei dizer quando começou, né? A Dani falou que ela leu muitos livros e tal. Como que começa?
2: Olha, eu vou dizer assim, que eu, ao meu ver, começa com uma dor ou com várias dores. Né? ou com conflitos que tu não quer mais na tua vida, porque tudo vai do tudo que a gente faz, tudo que a gente é ou está gera um impacto no momento que a gente interage com os outros, né? Começa ali nós com, a, com o nosso círculo, nossa família, nossos colegas de trabalho, de escola, de faculdade, seja lá do que for, mas o, o, a nossa o, a forma como a gente age com as pessoas e reage ao que elas agem e passam, entregam para nós, geram impactos, né? E eu acho que se isso, se tem algo que te incomoda muito, é para prim... mim, eu acho que é, prime... é o primeiro sinal assim de que é o primeiro alerta de que, nossa, aqui talvez tenha que começar a história do autoconhecimento, porque o que que, por que que acontece isso, né? Por que que eu sinto isso? Por que que, entende?
1: Nos sabotadores, Lili, tem aquele, quando a gente faz a ferramenta, né, e começa
4: com o que que te irrita no outro, né? É, eu acho que é importante para as pessoas que estão ouvindo a gente, que querem começar a se conhecer melhor, fazer a, a primeira pergunta que eu acho que seria assim, tipo, já vai dar bastante clareza. Quem é você? Se ela conseguir responder isso, já é um primeiro passo. E sem responder é...
3: o nome, né? Sem responder, sem responder o
4: nome, nessa. né? É. Sem dizer o que sem... você faz, como diz o Murilo Gan, sem dizer o que você faz. Hum. Isso. E aí, depois, fazer essa, já fazer esse paradoxo de quem eu sou e quem eu estou. Isso já vai trazer, assim, muita, é, muito conhecimento de quem ela é naquele momento. Porque a gente não pode esquecer também que a gente vai tá mudando. A vida não é uma linha reta. Né? Eu vou ser sempre isso, quando a gente começa a entender que a gente está e a gente pode mudar, a gente precisa ver que não é uma linha reta, a gente pode fazer umas curvinhas aí, a gente pode às vezes desviar, é uma escolha, é cheia de escolha. E cada vez que eu escolho seguir alguma coisa, eu escolho deixar para trás outra. Então isso já vai tirar um peso das costas, vai tipo esvaziar a pressãozinha aí que às vezes de repente... Pode ser que alguém está se cobrando por alguma coisa. Mas calma, tá tudo bem. Semana é passada escolha. a
1: gente falou do sapato que aperta, né? Podcast passado. É. E aí é, é isso que a Lili está falando. Me lembrou. Poder tirar uma pedrinha lá de dentro do sapato, de repente. Falou em aliviar a é
4: E é enxergar essa pedra, né, Sai? Eu acho que mais do que tudo é enxergar essa pedra. Qual é a pedra que está lá? O que é que eu preciso tirar? Eu acho que isso é conhecimento. É se conhecer... Porque às vezes a gente sabe que aperta, mas não tá conseguindo entender onde é que tá esse aperto.
0: É, o que eu acho de interessante é que muitas vezes a gente se apega de tamanha forma com os rótulos, né? Ah, eu sou tal profissão, ou eu sou estressado, eu sou assim. E isso às vezes começa lá em casa já. A Samantha Samanta trouxe um, uma vivência aqui pra gente, né? Ela trabalha com, com crianças também de fazer um exercício e a criança começa a repetir aquilo que ela ouve. E é assim que começa o nosso processo de aprendizagem, né? É sempre pela modelagem, pela repetição dos nossos modelos. E é, ah, eu sou comilona, ah, eu sou estressada eu lembrei de uma história, eu estava falando com a minha... Eu tenho quatro sobrinhos, né? Eu tenho uma sobrinha ali com sete, oito anos. E a gente estava conversando e ela falou assim, porque minha mãe é brava, porque meu pai é bravo. E eu também sou brava, porque se eles são bravos, eu também sou brava. Sim, mas a gente não entende isso dela, não é o que a gente vê, mas como ela tem a referência do pai e da mãe, eu sou brava, né? E, e não é, mas ela já incorporou isso para ela, então ela já se julga brava pelo exemplo que ela tem, e ela vai incorporando isso, e se a gente não... É, se a gente continua incentivando, aquela coisa, ai, ah, que bonitinha, ela é bravinha. Que bonitinha, Só estou né? dando o reforço positivo para ela, continuar acreditando que ela é brava e aí ela vai replicar isso. Porque uma coisa que é, é impressionante, mas a gente traz isso para a identidade, né? O quem eu sou é a minha identidade. E quando eu falo eu sou brava é como se eu me apropriasse do da braveza. Ah, eu sou estressado, né? E a gente começou, por exemplo, com, com as doenças, eu sou diabético, eu sou depressivo. É, não, você pode estar diabético, pode estar depressivo, você pode ter um quadro clínico de depressão, mas isso não te torna em depressão. Né? Então, quando a gente começa a pontuar, e não estou falando aqui que é simplesmente assim, a ah, o dedo e resolveu. Isso não é challenge né, que a gente vê no, no Instagram. A pessoa estala o dedo e muda o visual. <risos> <risos> isso, isso é trabalho. E eu tenho certeza que... Para os amigos que estão aqui no, no podcast comigo e para você que está nos ouvindo. Para mim não foi fácil entender essa diferença. que, Embora sutil, é gigantesca. Né? De que eu não sou os meus títulos. Eu não sou as minhas dificuldades. Eu não sou as minhas, os meus comportamentos. Mas eu sou algo maior que tem, sim, títulos. Que tem comportamentos. Que tem as suas dificuldades. Então... Entender que existe essa segregação do que eu sou, do que eu, do que eu apresento, se torna, acho que pode ser assim, um, um primeiro e grande passo, né? Vou fazer que nem manta é O primeiro livro que eu li, pode ser o primeiro passo, pode ser esse também. <risos> Depois a gente muda o primeiro passo <risos> para se conhecer melhor.
2: É que são vários passos, né, Tiago?
0: Uhum.
2: Cada vez a gente vai dar um passo a mais por alguma questão, por algum propósito e, e... E a gente vai assim se autoconhecendo, se autoconhecendo e ao mesmo tempo também agregando novos, acho que novas, ah, como é que eu vou dizer, não é skills, né? Mas agregando coisas que a gente pode evoluir daquilo que a gente é lá na essência. Então uhum. acho que são vários, né? A gente, à medida que a gente vai se autoconhecendo a gente se aprofunda mais e mais e também começa a gerar uma... Eu sinto, assim, muita liberdade depois que eu realmente enxerguei eu passei a me autoconhecer. para mim foi libertador, assim, principalmente em relação a isso que eu coloquei no início para vocês ali, do meu exemplo, né? De ter dores e ter... Uh, viver conflitos e não sabia por quê, né? Tipo, ah, será porque eu sou eu sou muito impaciente e a culpa é minha? Se eu não tivesse feito isso ou aquilo, talvez não teria acontecido isso, e na verdade não é assim, né, porque a gente não tem o controle de tudo que acontece. E mesmo que eu não fosse impaciente ou etc, do que eu pensava antes, talvez não, né, ia ter um outro resultado, mas não necessariamente ia ser um resultado bom, porque a gente tem muitas pessoas envolvidas, né? E cada um e... cada um e cada um está várias coisas, então. Justamente eu, eu
4: vejo muito como, juntando o que cada um comentou aqui, que a gente vai se conhecendo conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai caminhando, né? E o conhecimento, cada um vai se conhecendo à medida que começa a ficar aberto para aquela situação. Né? Então, por exemplo, cada situação que a Sá viveu, que a Dani viveu, foi abrindo espaço para que ela começasse a aprender novas habilidades, a aprender novas competências. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, pensando Ah, por que eu não fiz isso? porque eu fiz aquilo? Aproveita, aproveita esse aprender. Todo dia a gente tem oportunidade de aprender com alguma coisa. E esse aprender, às vezes, pode ser assim Ah, não, hoje eu aprendi que eu preciso agradecer. Hoje eu aprendi que eu preciso dar bom dia, boa tarde, que eu preciso sorrir. Esse já é um aprendizado, né? Que eu preciso levar para a minha vida. Isso é se conhecer. Hoje eu, é como... hoje eu estou assim, amanhã eu posso ser outra coisa porque eu aprendi. Isso é se conhecer.
3: Pegando um link aí, né? Do que o Tiago falou, do que a Dani falou, né? É... Pegar o parte estressado, né? Porque eu me identifiquei aí quando falou estressado, né? Eu, né? Aí vinha muito isso antes, né? Pra mim, dizer, ah, eu estou estressado, eu sou estressado. E ficava forte. Só que acontece, né? Aí a gente fazendo um link ali com a música, né? a gente não se permite em parar para pensar o porquê eu estou estressado, né? O porquê isso tá acontecendo comigo? Como que eu posso melhorar isso? Então, isso aconteceu muito comigo, né? Eu ficava e não tava nem aí pelo porquê que me deixava daquele jeito, né? E esperava passar literalmente esperava o tempo né eu olhava no relógio ah, amanhã eu tô bom eu vou dormir que amanhã eu, eu tô melhor e a gente não não para né a gente falando a gente eu não parava né para é, se você se identificou é a gente então mas eu não parava para para pensar né o porquê eu estou assim né é, então aquele momento que você vai é, que eu parava para pensar e ficava quieto no meu canto né para não não é, externalizar muito o estresse. Aí eu comecei a refletir, comecei a me autoconhecer. O que, que estava acontecendo? O que, que me irritava? O que, que me levava a esse estado de estresse? É, isso foi o, uma das, das né do meu autoconhecimento aí, né, compartilhando aí com vocês uma vulnerabilidade que eu tinha aí. Vamos aproveitar é
4: esse seu gancho, Danilo, e vamos perguntar para as pessoas que estão aqui com conosco. Se puder comentar, compartilhar, eu não sei qual plataforma você tá escutando a gente, mas compartilha ou pensa aí, pelo menos para para refletir. O que é, quais são os seus pontos fracos e quais são os seus pontos fortes? Já começa a aproveitar esse podcast aqui, esse nosso bate-papo, para se conhecer um pouquinho melhor.
0: Boa, Lili. Gostei dessa deixa aí. Já meteu tarefa pra galera. Isso aí. Falar com coach é isso. Tem ação, <risos> tem movimento.
1: Dani, você ia falar?
2: Eu ia, mas até já, já me passou... Ah, eu ia fazer uma brincadeira com o Danilo. Eu ia dizer que ele deixou de, ele deixou de, de ouvir a, de, ser, de ser conduzido pela síndrome da Gabriela. <risos> que é aquela... <risos> Foi o que me veio. Tem algo uh, muito que eu vejo, assim... Que é, mas é um assunto aí para uma próxima live, né? Que está muito ligado, que é a autorresponsabilidade, né? Porque muitas pessoas talvez não, não conseguem ter um autoconhecimento porque elas se enxergam como consequência das coisas que acontecem, né? E aí, se tu é a consequência do que acontece, da circunstância ou do outro, ah, eu, eu sou assim, tipo, Síndrome da Gabriela, né? Eu sou impaciente. Mas eu não sou o tempo inteiro impaciente. Eu, o outro que provoca a minha impaciência, né? Então, mas aí é outro assunto, é assunto outra outro bate-papo aí, que eu acho que é a autorresponsabilidade. Quem não, se, quem não puxa para si, fica achando, tipo, o que a gente falou aí, né? De, fica achando eu sou assim, nasci assim e acabou. E acontece, o que, que acontece, o que acontecer é culpa dos outros, não minha, né?
1: Perfeito. E sabe que eu acho que muito disso acontece porque existe uma, um consenso de que é bom ou que é normal é, eu ser assim, né? Tipo, ser estressado é bom, é normal, é sinal de que eu sou igual a todo mundo, eu faço parte desse universo, né? Então, eu acho que é aí que a gente vira consequência, né? E tipo, ah, não, ok, é normal, eu, eu tô só sendo igual aos outros mas quando eu entendo que a, a causa daquilo, por que aquilo acontece, é, é que a coisa muda de figura, né?
2: É, tu te é o não dizer, diferentão, né? né? Oi,
0: desculpa, Dani, te pertei.
2: Eu não te ouvi, desculpe.
0: Não, eu falei é o diferentão, né? Parece que se ele não for estressado, se ele não não se apropriar disso, ah, eu sou estressado, ah, é o diferentão, ah, vai lá vem o Zen, o uh, budista, <risos> né? <risos> É. A pessoa não pode o Dalai Lama, um Lama né é. Ah, ó, o Dalai Lama entrou na reunião. boda <risos> Parece que você tem que compactuar com todo mundo para fazer parte. No fundo, tem um pouco disso. Né? A gente quer se sentir assim, tem. quer fazer parte do grupo. É, essa é da natureza humana ser sociável, né? Fazer parte do, dos clãs, dos grupos. Mas parece que se eu não me identifico, ah, eu não sou estressado. É... é. A gente tem uma brincadeira interna aqui, né? Eu e a Fabi. para quem não conhece, a Fabi é minha esposa, para quem tá nos ouvindo. Que muita gente, quando fala de casamento, tem que associar que casamento é uma coisa ruim, né? Ah, putz, daí casou. Ih, morreu. Ah, não sei o quê. Porque a gente sempre gostou de estar mais casado do que quando a gente era solteiro. para nós é legal. Então, às vezes, parece que quando a gente fala que estar casado, ó, estar casado é legal, parece que, ar lá vem, hum, agora quer falar que é super legal, tem é florzinha na, na, na janela todo dia e borboletinha no estômago. Não, claro que não, tem dia que é pesado você conviver com outra pessoa. Eu não estou falando porque ela está comigo, que é diferente, mas acontece isso. Mas as pessoas, ah, oh, agora vai, vai falar que casamento é a melhor coisa do mundo, aí tava maravilha. Então tem essa essa questão do eu tenho que às vezes fazer uma brincadeira ou entrar na, na conversa para falar ó oh, eu sou igual a todo mundo me aceitem no grupinho né sim
2: é que tem muito julgamento né Tiago eu acho que a gente cresce meio que cresce com os julgamentos né de ver enfim as pessoas acabam se moldando assim pela pela sociedade pela pelas pela educação que a gente tem que os pais têm, que os bisavós, os avós têm, os bisavós têm, então, acho que acaba gerando uma carga e as pessoas julgam sem nem dar conta, né? Porque isso aí é um julgamento, essa brincadeirinha aí realmente isso acontece, né? Tipo, é ai, a... quando a gente tá vinculado, começa a se vincular ao coach, você pessoas começam ah, agora lá vem o coach, só fala. <risos> Bonito, tudo tem um porquê, não é? <risos> Comigo, ninguém fez isso ainda, mas eu vejo com alguns amigos, alguns colegas que às vezes acontece, né? E também não é, não é para ser assim, né? Não é que ninguém é melhor do que ninguém, e é como dizem as gurias: tá tudo bem, enfim, ninguém é melhor do que ninguém, tá todo mundo na sua jornada e tentando aprender. Agora, trazendo para a autorresponsabilidade, eu acho que ela gera um, uma lente mais limpa, assim, no nosso, nosso óculos. Eu acho que isso nos dá muita liberdade e dá poder até poder de tu mexer com a tua vida, de tu mudar como que tu recebe e como que tu age nas diferentes circunstâncias.
1: Agora, a Dani falou do julgamento e o Tiago falou do casamento e eu lembrei da, da questão das ferramentas, né? Do perfil e dos sabotadores. Acho que a gente podia falar um pouquinho disso também, que são ferramentas de autoconhecimento, né? São maneiras de melhorar, relacionamentos, enfim, e da gente diminuir o julgamento e, de repente, a gente podia falar, explicar um pouquinho para o pessoal o que, que é isso e tal, e provavelmente pode ser assunto do, do nosso próximo encontro.
4: Lili? É, eu queria, antes de a gente entrar nas ferramentas, e talvez é, a gente falasse um pouquinho mais de ferramenta no próximo episódio, então, para a gente é, fechar aqui o que, que é o autoconhecimento eu queria que cada um aqui dissesse com uma palavra o que, que é autoconhecimento para vocês uma palavra não dá eu, uma frase.
3: eu tenho uma palavra eu tenho uma, uma palavra eu tenho
1: para mim é verdade
2: gente eu preciso explicar não não
0: fala aí fica Danilo. por último Samantha. fica por último
2: fala aí Danilo que curiosa qual é a palavra Danilo
3: para mim, quando foi, né? Quando é, O autoconhecimento para mim foi liberdade. Foi liberdade. Liberdade poder companhia. escolher, né? Eu ia escolher, né? De, de tomar decisões. Eu também, Danilo,
2: também. Liberdade. Eu ia falar uma frase, né? Liberdade de ser quem eu
3: sou. É, isso aí. Perfeito.
1: Então, Perfeito. Eu, eu tenho tatuado que liberdade é um estado de espírito. Né? Que é uma coisa que eu aprendi com autoconhecimento. Mas, para mim, autoconhecimento é saber o que eu vim fazer nesse
2: mundo.
4: Ah, perfeito. E eu espero que todos aqui que estiveram conosco e estarão conosco ainda, né? É, tenham refletido aí. Quem você é? Quem você está? Quais são os seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? Porque autoconhecimento é justamente isso. Tudo que a gente falou aqui. É você parar para refletir um pouco quem você é e não quem você está, né? E quando a gente fala de autoconhecimento e a gente vai falar de ferramenta na outra, no nosso outro podcast, por que, que eu fiz essa opção? Porque ferramenta é só um caminho para você se conhecer melhor. É, a ferra é uma ferramenta que vai te trazer mais... É, liberdade, vai te trazer mais conhecimento de si mas o que você vive no seu dia é que faz você se conhecer melhor então a ferramenta só vai te dar um empurrãozinho ela não é um, um caminho final, uma reta final ela é um caminho que você vai seguir, então vai te dar clareza vai te trazer uma abertura maior todo mundo aqui concorda
2: comigo? com com certeza. E acho que o pessoal pode deixar aí também uma frase ou uma palavra, né? Para a gente também conhecer o que, que é autoconhecimento para cada um.
4: Então, eu queria agradecer a todo mundo que tava, estiveram aqui conosco e vão passar aqui por nós, né? Nesse período. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho, tenha se conhecido um pouquinho mais. Foi um prazer estar com vocês, galerinha beijo grande no coração de vocês. Eu não sou taurina, mas eu adoro o um coração. Então dá like, curte, compartilha aí com seus colegas e amigos. Vamos se despedir, galerinha? Até
1: o próximo encontro, Aham. pessoal.
2: Foi um prazer. Olá, é lá, boa semana pra todo mundo.
0: Isso aí, pessoal. Bem, Obrigado por estarem bem. com a gente. E aí, galera, fiquem bem. Né?
3: Fiquem em casa.
0: <risos> tchau, tchau. Tchau,
3: ah. tchau. tchau.